0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Der FAZ-Podcast für Deutschland kommt heute für Sie direkt aus München. Ich stehe gerade vor dem Hotel Bayerischer Hof. Hier findet die 56. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Das heißt, die Innenstadt ist quasi zu, der Bayerische Hof komplett abgeriegelt. Sie hören es vielleicht überall, Presse, Polizei und Sicherheitskräfte. Hier treffen sich an diesem Wochenende rund 40 Staats- und Regierungschefs, etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister und unzählige andere einflussreiche Personen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und dieses Jahr, da könnte es hier in München besonders spannend werden. Denn in den USA, dem wichtigsten Partner Deutschlands, wird gewählt, mit offenem Ausgang. Europa wird sich immer noch nicht bei wichtigen Themen wie Migration und Verteidigung einig. Und nun drohen nach dem Rücktritt Kamm-Karrenbauers auch noch politisch unsicherere Zeiten. Wir werfen heute einen Blick in den Bayerischen Hof hinein und sprechen über diese, die drängendsten Themen der Sicherheitskonferenz. Heute ist Freitag, der 14. Februar 2020. Mein Name ist Tami Holderit. Schön, dass Sie dabei sind. Westlessness. Auf Deutsch könnte man das vielleicht mit Westunruhe übersetzen. Der Westen, diese transatlantische Werte- und Sicherheitsgemeinschaft, das vielleicht am meisten diskutierte Konstrukt in den letzten Jahren. Brauchen wir den Westen überhaupt noch? Zerbricht der Westen gar? Oder ist er sowieso schon längst am Ende, weil seit Donald Trump an der Macht ist und seit China zu einer globalen Macht aufgestiegen ist, sich sowieso alles verschoben hat? Wie es um das transatlantische Verhältnis steht und was man tun könnte, um es zu retten, das möchte ich jetzt besprechen mit Katrin Klüver-Ashbrook, Gründungsdirektorin des Future of Diplomacy-Projekts der Harvard Kennedy School. Hallo. Hallo, guten Morgen. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Wie haben sich denn Ihres Empfindens nach die transatlantischen Beziehungen zuletzt
2: verändert? Die transatlantischen Beziehungen sind mit Sicherheit an einem historischen Tiefpunkt angelangt. Wir haben schon eine Veränderung in der Tiefe des transatlantischen äh, Verhältnisses unter Obama gesehen oder sogar unter äh, George W. Bush. Wir haben keine gemeinsamen Gipfeltreffen mehr abgehalten zwischen äh, der EU und den USA, so wie das früher der Fall war. Also das näherte sich einer Reife einer Freundschaft, an die man fast schon ein bisschen vernachlässigte. Aber unter einem Präsidenten Trump hat das Ganze eine wirklich negative und bedeutsame Dimension angenommen. Ähm, wir haben einen Präsidenten, der 70 Jahre Sicherheitsarchitektur der westlichen Welt in Frage stellt, ähm, selbst wenn er mal einen Schritt vorwärts macht und ähm, zum Beispiel der NATO das Vertrauen ausspricht, wirkt es jedenfalls nicht besonders vertrauenserweckend, wenn er dann im quasi gleichen Atem etwas twittert oder tweetet, was dem entgegentritt. Wir haben einen Präsidenten, der gerade letzte Woche ähm, gesagt hat, in einem völlig falschen Verständnis der Geschichte, die EU wäre gegründet, um quasi den USA das Leben schwer zu machen, der USA in direkte Konkurrenz äh, zu treten. Ähm, das zeugt einfach von einem komplett falschen Geschichtsverständnis. Sie haben es gerade schon angesprochen,
1: Trumps Politik der Disruption, Aufkündigung von Rüstungskontrollverträgen, Atomabkommen mit dem Iran zum Beispiel, das hat ja nicht nur die einzigen europäischen Partner irritiert, kann man sich denn auf die USA in Zukunft noch als Partner verlassen? Können wir als
2: Europa uns noch auf die USA verlassen? Die Umfragewerte würden sagen, das kann man nicht oder zumindest ist das Gefühl gerade in der deutschen und der europäischen Bevölkerung sehr stark ausgeprägt. Das haben wir auch in der Rede eines Josep Borrell, des neuen EU-Außenbeauftragten, letzte Woche in Washington gesehen, der die USA auf einmal einordnet in eine Reihe der, naja, vielleicht nicht feindlich, aber zumindest zu beobachtenden Großmächte, die vielleicht nicht das Allerbeste für Europa wollen, also in einer Riege nennt, mit China, mit Russland und dass da dann die USA vorkommen, das ist schon ein ziemlicher Einschnitt. Man kann sich auf Teile der USA natürlich noch verlassen und äh, ich wir haben hier die größte Kongressdelegation äh, der Geschichte der Münchner Sicherheitskonferenz da werden Welten auseinanderklaffen, wenn Mike Pompeo die Bühne betritt, beziehungsweise wenn Nancy Pelosi die Bühne betritt. Da werden komplett andere Botschaften über Amerika in die Welt getragen werden. Und insofern zeigt es einfach, dass Amerika weiterhin ein sperriger Partner werden wird. Dass auch wenn eine Wahl im November anders ausgehen würde als für Herrn Trump, die Europäer gefragt sind, die Einigkeit der Europäer gefragt sind, eine starke Stimme gefragt ist. Und dass wir Partnerschaft ganz anders von unten und auf eine neue Art und Weise definieren müssen. Sie haben es ja schon gesagt, Sie kennen beide Seiten, Europa und
1: die USA. Und ich habe auf Ihrem Twitter-Profil gesehen, dass Sie auch zuletzt über die Wahl in Thüringen getwittert haben. Wie wird das denn wahrgenommen in den USA, auch eine potenzielle
2: politische Instabilität in Deutschland, die jetzt vielleicht kommt? Angela Merkel war in Harvard vor einigen Monaten, hat sich da wirklich als Leitfigur des westlichen Gedankens präsentiert. Auf Angela Merkel in dem Sinne ruhen fast noch mehr Hoffnungen einer bestimmten, bestimmter Teile Amerikas. Als sie das vielleicht inzwischen innenpolitisch hier tun. Das heißt, die Nachrichten aus Thüringen sind mit Argwohn in bestimmten Kreisen aufgenommen worden, andersrum in Kreisen der Trump-Administration vielleicht als normal oder vielleicht sogar ideenaffin gesehen worden. Und mich hat es als deutsche amerikanerin in dem Sinne tief bewegt, dass Menschen sofort demonstriert haben vor FDP-Landeszentralen, auf die Straße gegangen sind. Denn sie wissen genau aus unserer, aus der deutschen, Geschichte, wohin solche Bewegungen führen können. Und die Amerikaner, die das an Leib und Seele in dem Sinne noch nicht so gespürt haben, ähm, sind noch nicht ganz so aktiv. Man hätte erwarten können, auch, obwohl wir das in Boston sogar auch gesehen haben, ähm, Demonstrationen kleinerer Art, aber dennoch nach dem Impeachment-Verfahren ähm, von Menschen mit Zivilcourage, die aufstehen und die sagen, das kann so nicht angehen. Unsere Demokratie wird auf die Grundfesten ausgehöhlt. Ich würde mir als Tochter eines Deutschen und einer Amerikanerin wünschen, dass es in der Amerika noch viel klarer verstanden wird. Denn unabhängig von der Parteizugehörigkeit geht es zurzeit in den USA wirklich um die Grundmauern des demokratischen Systems. Vielen Dank. Gerne.
1: Nicht nur die USA sind also ein instabiler Faktor der internationalen Gemeinschaft, auch Deutschland erlebt gerade ein kleines politisches Beben. Die Zukunft der Regierung scheint zumindest einigermaßen ungewiss. Bei mir ist jetzt der FAZ Außenpolitikchef Klaus Dieter Frankenberger. Herr Frankenberger, breitet sich jetzt da auch Unsicherheit bei den Partnern Deutschlands aus?
3: Naja, Unsicherheit in dem Sinne, dass sie nicht wissen, was, wie die Führung Deutschlands in der Zukunft aussehen wird. Man sollte es vielleicht auf der einen Seite nicht übertreiben, von wegen instabiles Deutschland. Auf der anderen Seite ist es nicht zu verkennen, dass das Ankerland im Herzen Europas, das jetzt eben, wie Sie sagen, von einem leichten Beben mindestens erfasst wird, dass die unmittelbare Zukunft, was das Ende bis zu diesem Jahr belangt, Thüringen ist, hat sie jetzt einen festen Platz sozusagen in der New York Times erarbeitet. Und das ist klar, dass das bei einigen Partnern Sorgen macht, wie, wie stabil ist und bleibt Deutschland. Ich halte es ein bisschen für übertrieben, aber unberechtigt ist es auch
1: Wovor haben die Partner denn konkret
3: Angst? Naja, dass Deutschland ausfällt als Führungsmacht, dass wir instabile Verhältnisse kriegen, dass wir nicht den, den, die starke Führungsleistung anbieten können, die Deutschland anbieten muss, um dieses Europa zusammenzuhalten, um mal von Europa auszugehen.
1: Also Instabilität auf Seiten der USA und auch eventuell auf Seiten Deutschlands. Kann es denn angesichts dieser Entwicklung überhaupt noch den Westen geben? Naja,
3: die Vereinigten Staaten sind nicht instabil in dem Sinne, also sind unberechenbar. Sie haben einen Präsidenten, der einen ganz harten äh, nationalen, um nicht zu sagen nationalistischen Kurs fährt und alle möglichen Sachen sagt, der sich autoritär gebärdet. gebärdet. Der Westen hat es im Moment schwer. Der Westen wird herausgefordert von Außen und er erodiert so ein bisschen von innen. Das erleben wir in allen, fast allen westlichen Demokratien. Wir sind in einem Moment, in der, glaube ich, in der Geschichte, in der Weltpolitik, wo vieles im Umbruch ist, wo es unübersichtlich wird.
1: Was kann eine Konferenz wie jetzt die Sicherheitskonferenz in München dazu beitragen?
3: Na, die nimmt zunächst mal so ein bisschen am Puls. Es sind ja sehr viele äh, Staats- und Regierungschefs, Minister, Sicherheitsberater, Fachleute aus allen Herren der Länder hier. Und man kann schon ein, dann feststellen, wohin das treibt, die, welche Sorgen hier geäußert werden, welche, welche Ängste auch zum Vorstand kommen, welche Zweifel hier zum Vorstand kommen. Und hoffentlich gibt es am Ende auch so etwas wie, wie einen Katalog von Dingen. Ja, das sollten wir tun.
1: Wir sind gespannt. Vielen Dank, Herr Frankenberger. Danke auch. Auf der SIKO hier sind zwar unzählige internationale Gäste, trotzdem müssen wir auf einer Sicherheitskonferenz in Deutschland natürlich auch über die deutsche Verteidigungssituation sprechen. Denn die Bundeswehr, die scheint seit langer Zeit nicht wirklich aus der Krise zu kommen. Aktuell läuft ein Untersuchungsausschuss zur sogenannten Berateraffäre. Immer wieder werden Vorwürfe des Rechtsextremismus in der Truppe laut und vielleicht das größte Problem, die Ausstattung, die scheint in katastrophalem Zustand zu sein. Was braucht die Truppe jetzt? Das fragen wir jemanden, der es wissen muss, denn er ist Teil von ihr. Bei mir im Bayerischen Hof steht jetzt Fregattenkapitän Alexander Dubnitzki, Kommandant der Korvette Ludwigshafen und er steht kurz vor Abreise zur Mission Unifil im Libanon. Wie ist denn Ihres Erlebens nach der Zustand der Truppe, Herr dubnitsky Also was wünschen Sie sich vielleicht auch für die Zukunft?
4: Ich kann natürlich nicht für die ganze Bundeswehr sprechen, Wohl aus meiner persönlichen Erfahrung, Sie haben gesagt, ich stehe kurz vor einem Auslandseinsatz, was ich aber sagen kann, ist, dass die Truppe wirklich gut, hoch motiviert ist. Die machen den Job sehr gerne. Ich werde ab nächster Woche den Einsatz fahren mit einer voll aufgestellten, gut ausgebildeten Truppe. Natürlich ist es nicht immer einfach, was die Materialsituation betrifft. Aber auch da gilt, im Einsatz, die Schiffe, die wir dort haben, bekommen wir immer wieder ganz gut in den Griff.
1: Sie sind jetzt das erste Mal auf der SIKO. Wie erleben Sie das denn hier? Das
4: also ist ein unglaublich spannendes Umfeld. Ich bin hier als Teil der... Munich Young Leaders, eines Programms der Sicherheitskonferenz und der Körperstiftung. Das ist ein ganz faszinierendes Umfeld.
1: Hier wird viel auf so einer Meta-Ebene über Frieden, Sicherheit debattiert. Aber jemand wie Sie, der wirklich on the ground unterwegs ist sozusagen, was erwarten Sie sich von der Konferenz?
4: Ich hoffe, dass Sie mir hilft, das, was ich tue, ein wenig besser einzuordnen, hier und da. Ich habe natürlich jeden Tag viele ganz konkrete Fragen meiner Soldaten zu beantworten. Wo fahren wir hin? Wie stationieren wir das Schiff taktisch? wann fahren wir das nächste Mal in einen Hafen, was machen wir in der Ausbildung etc. Aber die Leute fragen auch immer danach, warum sind wir eigentlich hier, was ist der Sinn der Mission, was ist der Sinn des Einsatzes. Und da glaube ich, hilft es schon zu verstehen, warum auf eben dieser strategischen Ebene Entscheidungen getroffen werden, welche Möglichkeiten des Handelns es gibt. Und irgendwie ist es ja so, dass das, was entschieden wird, auf der Sicherheitskonferenz oder in europäischen Hauptstädten, sich auch in unserem täglichen Leben widerspiegelt.
1: Also glauben Sie, man kann da auch voneinander lernen? Also die Politiker, die Mächtigen, dann auch von denen, die eben vor Ort, die am Boden ausführend sind.
4: Ja, das hoffe ich unbedingt. So wie wir im Mittelmeer sehen, wie sich Entscheidungen ganz konkret auswirken. Also wir sehen zum Beispiel sofort, ob eine Flugverbotszone sich durchsetzen lässt, ein Waffenstillstand hält. Das können wir selbst von See immer ganz gut erkennen. Ich hoffe aber auch andersrum, dass wir von dieser, wir nennen das die unterste taktische Ebene, von dieser unteren Ebene, ein bisschen erklären können, was geht eigentlich mit militärischen Mitteln, was geht nicht und wie wirkt sich das, was hier entschieden wird, so für einen ganz einfachen Soldatin oder eine Soldatin aus.
1: Vielen Dank, Herr Dubnitzki, für Ihre Einschätzung und gute Reise dann ab Sonntag. Aktuell sind die weltweiten Rüstungsausgaben so hoch wie seit zehn Jahren nicht. Dabei sind China und die USA auch weiterhin die Big Spender, geben das meiste Geld aus. Aber auch die Rüstungsausgaben in Europa sind in diesem Jahr laut Zahlen des IISS, des Londoner Instituts für strategische Studien, zum ersten Mal wieder auf dem Niveau von vor Ausbruch der Finanzkrise 2008. Tendenz weiter steigend. Eine große Rolle spielt dabei auch Deutschland. Aber ob das reicht, das fragen wir Bastian Wiegerich vom S. Hallo Herr Wiegerich.
0: Hallo Frau Alderit. hallo.
1: Die Rüstungsausgaben in Europa steigen, sind erstmals wieder so hoch wie vor der Finanzkrise 2008. Gleichzeitig wird aber auch immer wieder, vor allem in Deutschland, der Zustand der Bundeswehr beklagt. Müsste das nicht eigentlich mit steigenden Ausgaben auch deutlich besser werden?
0: Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass eine sich wandelnde Bedrohungswahrnehmung in Europa, also vor allen Dingen ausgelöst durch eine doch recht aggressive Außenpolitik Russlands, dazu beigetragen hat, dass Verteidigungsausgaben in Europa wieder gestiegen sind. Auch beigetragen hat der Druck der amerikanischen Regierung, dass Europa mehr tun soll. Dann kommt aber auch dazu, dass einige europäische Staaten nach der Wirtschafts- und Finanzkrise eben auch wieder etwas mehr Geld zur Verfügung haben. Also es besteht wieder finanzieller Spielraum, den man den man ausnutzen kann. Und das kommt also zusammen in dieser, in dieser Gemengelage, die Sie, die Sie beschrieben haben. Nun muss man aber auch dazu wissen, dass vorher, bevor dieser Trend eingesetzt hat, eben auch eine lange und ausführliche Phase von Kürzungen stattfand. Und somit ist es also so... Dass sich Europa jetzt aus diesem Tal, in, denen es sich, in das es sich rein manövriert hat, jetzt langsam erst wieder herausbewegt.
1: Das heißt also, die Gelder fließen eigentlich schon, sind nur noch nicht angekommen?
0: Ja, sie beginnen jetzt anzukommen. Also der, der wichtige Teil an Ausgaben äh, ist ja der, der in, in Forschung und Beschaffung geht. Also da, da entscheidet sich ja, wie die Streitkräfte der Zukunft aussehen. Das, es, geht, es sind ja nicht die, die Pensionszahlungen äh, und, und hauptsächlich Personalzahlungen, um die es geht, sondern es geht ja um den Investitionsanteil. Und der beginnt jetzt auch langsam in Europa wieder zu steigen.
1: An was fehlt es denn zum Beispiel? Was sind die größten Probleme der Bundeswehr?
0: Also ich, ich glaube, man muss auch hier sagen, man muss die Bundeswehr im, im Gesamtkontext äh, europäischer äh, Streitkräfte sehen. Und, und ich glaube, äh, hier muss man einfach sagen, ähm, äh, dass äh, ganz wesentliche Teile, wie zum Beispiel äh, äh, bei der Luftverteidigung, äh, einfach Europa mittlerweile Lücken hat, die, die so nicht mehr hinnehmbar sind, auch im, im Hinblick auf die Bedrohungslage. Dann fehlt es Europa aber auch, an denen, was man im Militärjargon immer so schön Enabler nennt, also also Fähigkeiten äh, wie wie Aufklärung, äh, Luftbetankung, äh, Verlegung, äh, die die dazu führen, dass man eben Streitkräfte wirklich auch in den Einsatz bringen kann und dann äh, äh, effektiv einsetzen kann.
1: Wäre denn Deutschland bzw. Europa auch gemeinsam Ihrer Einschätzung nach aktuell überhaupt einsatzfähig?
0: Also einsatzfähig ist ist Europa, glaube ich, schon. Es kommt eben immer nur darauf an, in was für einem Rahmen. Und man darf also nicht dem Verfallen so zu tun, als könnte Europa gar nichts militärisch. Das ist nicht richtig und und wäre wäre auch auch fahrlässig, das, das zu behaupten. Aber man muss eben sagen, wenn Europa alleine, also ich sag jetzt mal angenommen, ohne die Amerikaner, wirklich vor großen militärischen Aufgaben stehen würde, sich nämlich mit konventionellen Mitteln gegen einen Angriff auf äh, europäisches NATO-Territorium zu verteidigen, dann wäre äh, Europa vor große Probleme gestellt. Ähm, äh, die kann man aber auch eben beziffern und man kann auch man kann auch überlegen, wie man damit umgeht. Ähm, wie könnten
1: wir denn damit umgehen?
0: Naja, das wäre, also zumindest ähm, äh, müsste man sich unter Europäern darauf einigen, äh, gemeinsam bestimmte Fähigkeitskategorien äh, 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 koordiniert anzugehen. Also Luftverteidigung haben, haben wir angesprochen. Das äh, ist, 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 ist jetzt nur ein Beispiel. Diese äh, Aufklärungskapazitäten und so weiter sind weitere Beispiele. Ähm, und man kann dann überlegen, wie, wie geht man das an? Das ist natürlich keine Frage von ein, zwei Jahren, äh, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass das eine zehn bis zwanzigjährige jährige äh, äh, Frage ist.
1: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die transatlantischen Verhältnisse immer unsicherer werden und Amerika als Partner auch immer unsicherer wird für uns. Müssen wir da also uns auf diesen Weg begeben, den Sie gerade beschrieben haben?
0: Ich glaube, es ist in jedem Fall im europäischen Interesse, äh, sich auf diesen Weg zu begeben, äh, aus verschiedenen Gründen. Und, und ganz unabhängig davon, ob Sie nun glauben, äh, die Amerikaner äh, sind verlässlich oder nicht verlässlich, ähm, äh, es ist auf jeden Fall so, dass innerhalb der NATO immer noch ein großes Ungleichgewicht besteht, was die Bereitstellung von Fähigkeiten angeht. Da haben die Amerikaner einfach recht, ja, dem, dem müssen wir uns einfach stellen als, als Europäer, diese Einsicht. Und dann geht es aber ja auch darum, was, was als Europäer was wollen wir eigentlich selber erreichen? Und, und ich glaube, da muss man schon sagen, die eigene Verteidigungsfähigkeit mit einem gewissen Grad eben auch an Eigenständigkeit ist im europäischen Interesse. Und ich glaube, das ist nach wie vor die Kernidee der, der transatlantischen Partnerschaft, dass wir einfach trotz aller Probleme letztendlich doch die besten Partner füreinander sind. Wenn Sie sich umgucken in der Welt, wird es schwer sein, eine eine, eine, eine Gruppe zu finden, die bei solchen wesentlichen Sicherheitsfragen äh, in ähnliche Richtung denkt. Und ich glaube, den Punkt dürfen wir nicht ganz ausblenden, trotz der sicherlich sehr, sehr deutlichen Schwierigkeiten im transatlantischen Verhältnis.
1: Vielen Dank, Bastian Wiegerich von double double S.
0: Ich habe zu danken.
5: Unser engster Verbündeter, die Vereinigten Staaten von Amerika, erteilt unter der jetzigen Regierung, selbst der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage. Als ob eine Haltung, jeder ist sich selbst der Nächste, schon Weltpolitik sein könnte. Als ob an alle gedacht sei, wenn jeder an sich denkt. Great again, notfalls auch auf Kosten der Nachbarn und Partner.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat hier gerade gesprochen und diese Rede, die war mit viel Spannung erwartet worden. Und die Erwartungen wurden erfüllt. Steinmeier fand drastische, mahnende Worte für mehr Gemeinschaft und Zusammenhalt in Europa. War das der Paukenschlag, den diese Sicherheitskonferenz gebraucht hat? Bei mir steht jetzt Omid Nuripur, Sprecher für Außenpolitik bei den Grünen. Hallo. Hallo. Herr Nuripur, waren Sie erstaunt von der deutlichen Wortwahl?
5: Ich äh, fand Steinmeier einfach gut. Ähm, äh, wenn die Konferenz einen guten Kickstarter gebraucht hat, dann, dann hat Steinmeier geliefert. Er hat äh, nicht nur quasi ein Follow-up gegeben seiner Rede von 2014 und sehr viel präziser dargestellt, was denn deutsche Verantwortung bedeuten soll. Und Man muss nicht alles teilen, was er gesagt hat, aber da hat das jetzt konkreter gemacht. Er hat nicht nur sehr offen und geradeaus in der nicht-diplomatischen Art, die er damals als Außenminister nicht hätte machen können, auch erklärt, warum die Großmächte gerade die internationale Ordnung erodieren lassen und wie sie das machen, sondern er hat auch einer eigenen Regierung ein ziemlich hartes Zeugnis ausgestellt. Und ähm, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Steilvorlage für sehr spannende Debatten, nicht nur auf dieser Konferenz, sondern auch darüber hinaus.
1: Sie sind jetzt ja seit vielen Jahren hier Gast auf der Sicherheitskonferenz. Glauben Sie, diese Rede kann jetzt hier wirklich was bewirken?
5: Die Rede war so deutlich und so klar und so fordernd, dass sie jetzt eigentlich ganz vielen Leuten keine Chance lässt, als sich den Debatten zu stellen. Das gilt für die deutsche Öffentlichkeit, das gilt für die außen- und sicherheitspolitische Szene in Deutschland, die mit der deutschen Öffentlichkeit auch anders und viel offener, so wie Steinmeier das gerade vorgemacht hat, auch kommunizieren und diskutieren sollte. Man muss nicht alles teilen, was Steinmeier gesagt hat, aber dieses offene Visier. Wie er es vorgelebt hat, ist richtig. Und selbstverständlich werden auch die Amerikaner, die Russen und die Chinesen darauf reagieren. Da bin ich ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und versuchen, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Aber vor allem muss die Bundesregierung jetzt mal in die Puschen kommen. Es ist ja nicht so, dass Heiko Maas die letzten zwei Jahre durch Hyperaktivität aufgefallen ist. Genau diesem, dieser Passivität hat Steinmeier heute eine Absage erteilt. Das ist gut.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Was heute sonst noch wichtig ist. Nach dem Debakel um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat der thüringische CDU-Vorsitzende Mike Mohring angekündigt, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen. Auf Twitter schlug er am Freitag vor, den geplanten Landesparteitag vorzuziehen. Er selbst werde dann nicht mehr antreten. Der Druck auf Moring war zuletzt gewachsen. Wie ein CDU-Fraktionssprecher der FAZ bestätigte, hatten einige CDU-Abgeordnete in einem Schreiben eine Vertrauensabstimmung beantragt. Ein schneller Abschluss in der Musterklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen Volkswagen hat sich zerschlagen. Nach Informationen der FAZ standen die Anwälte kurz vor einer Einigung. VW erklärte sich nach eigenen Angaben bereit, für eine Beendigung des Streits 830 Millionen Euro zu zahlen an die rund 440.000 betroffenen Dieselfahrer. Von VW hieß es, die Lösung sei an Forderungen der Klägeranwälte gescheitert. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute direkt von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich verabschiede mich vor dem Bayerischen Hof. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir freuen uns wie immer über Feedback unter podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holdereth. Ich wünsche Ihnen eine
4: gute Zeit.